1: La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó continuar con la sesión plenaria convocada para hoy miércoles 8 de noviembre, a fin de abordar el caso de la Junta Nacional de Justicia. El Pleno tiene previsto escuchar los descargos de los miembros de la JNJ y abordar el informe final de la Comisión de Justicia que propone removerlos de sus cargos por presunta falta grave. Horas antes, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, rechazó la decisión de la Tercera Sala Constitucional de conceder una medida cautelar a los miembros de la Junta Nacional. El equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la democracia, escribió en las redes sociales. El Congreso de la República rechaza esta decisión y responsabiliza a la referida sala de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones que sobre aquellos recaen en la actualidad o en el futuro. Puntualizó, más aún si el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que establece la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo, como es el caso, subrayó. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que los jueces incurrieron en prevaricato al conceder medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia, por lo que deben ser procesados. El Pleno del Congreso también sesionará mañana desde las 10 horas según el acuerdo por unanimidad de la Junta de Portavoces. Tienen agenda importantes proyectos de ley de interés nacional. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, dio cuenta de la moción de censura al ministro del Interior, Vicente Romero, que presentaron legisladores de distintas bancadas. Precisó que la propuesta se debatirá y votará entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Previamente, Romero Fernández informó ante el Pleno del Congreso en sesión extraordinaria sobre las acciones desplegadas por su sector ante los hechos de violencia en los distritos del Agustino, ATE, La Victoria y el Cercado de Lima. La Comisión de Constitución inició el debate del proyecto que modifica la Ley de Organizaciones Políticas sobre Elecciones Primarias. La presidenta de ese grupo de trabajo, Marta Moyano, afirmó que la iniciativa no constituye ninguna contrarreforma y que se abre un cuarto intermedio para escuchar a los partidos y a los organismos electorales. La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó ampliar el plazo de disposición del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2024. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el Parlamento está facultado a continuar con el debate del informe final que recomienda la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Señaló que los jueces incurrieron en prevaricato al conceder medida cautelar a la JNJ por lo que deben ser procesados. Escuchemos.
2: Hay ya una sentencia del Tribunal Constitucional que dice qué cosas lo que debe hacer el Congreso, cuáles son los límites del Poder Judicial para intervenir en los temas del Congreso. Esa sala ha cometido prevaricato. Lo que debería hacer el Congreso es pedir que se inicie un proceso por prevaricato a los jueces de esa sala y continuar para adelante con el tema tomamos en cuenta la decisión de la justicia este, el tribunal ya dio un fallo al respecto estos jueces están cometiendo prevaricato, están yendo en contra de un fallo del tribunal constitucional no entiendo yo la desesperación, la desesperación que tienen los integrantes de la Junta Nacional de Justicia para aferrarse a su puesto el tribunal constitucional manifestó la independencia del, del congreso en sus acciones y que el poder judicial no podría intervenir en las acciones que son competencias propias del congreso ante una acción que está tomando el congreso están cortando esa acción con una medida cautelar que no procede en este caso
1: seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria el presidente del congreso dio cuenta de la moción de censura al ministro del interior Vicente Romero que presentaron legisladores de distintas bancadas, se debatirá y votará entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación preciso. escuchemos
3: Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que se ha presentado la moción de orden del día 89.11, moción de censura al ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández. Conforme al artículo 86 del reglamento del Congreso de la República, se va a debatir y se va a votar esta moción entre el cuarto y décimo día natural.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Previamente, el ministro Romero Fernández informó ante el Pleno del Congreso en sesión extraordinaria sobre las acciones desplegadas por su sector ante los hechos de violencia suscitados en los distritos del Agustino, ATE, La Victoria y el Cercado de Lima. Escuchemos.
3: Quiero iniciar esta presentación agradeciendo la participación comunal expresada en la denuncia anónima que evidencia confianza en la Policía Nacional que ha permitido la detención y desarticulación de bandas criminales y de igual manera mi reconocimiento mío y del Poder Ejecutivo a la Policía Nacional por su intenso trabajo frente a la criminalidad y especialmente a todos aquellos que están el día a día en la calle, pese a las limitaciones que ellos tienen. Una vez más, me presento a este Pleno del Congreso para exponer un trabajo que venimos realizando en la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado desde el sector interior. Cabe reiterar que la actual gestión recibió un ministerio debilitado en todas las fortalezas que necesita el Estado para brindarle auténtica paz, tranquilidad y orden social al país. En el marco de las facultades legislativas se han emitido y publicado hasta la fecha siete decretos legislativos que fortalecen la lucha contra el delito con normas en materia sobre conversión de pena, tráfico de migrantes y reingreso clandestino. El día de ayer nos hemos reunido nuevamente con diversos representantes de la gran empresa mediana y pequeña, incluidos todos los del Emporio Comercial de Gamarra, para renovarle las condiciones de seguridad que requieren para sus negocios e inicio de la campaña navideña. Pendientes, el proyecto de ley que ha sido archivado por el Congreso de la República, simple y llanamente continuaremos con otras estrategias para mejorar la seguridad de todos los peruanos. Hechos suscitados en los distritos del Agustino, Ate, La Victoria y Cercado de Lima. El accionar criminal de estas bandas tiene presencia cercana a nivel local que afecta a los vecinos en sus distritos. En La Victoria y El Agustino principalmente, pugna entre organizaciones criminales por el control de plazas en mercados y paraderos, aprovechando la informalidad en las calles principalmente. En San Martín de Porras, San Juan del Urigancho, prima especialmente la extorsión y sicariato, a emprendedores locales. En Lince, Cercado de Lima, trata de personas para la explotación sexual. La Victoria, El Agustino. Acciones adoptadas por la Policía Nacional. En estos momentos se ha incrementado a 1900 efectivos. Actualmente se tiene bajo control. Se va a incrementar también las cámaras de videovigilancia, capacitación a juntas vecinales y conformaciones de mesa de trabajo multisectorial.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Constitución inició el debate del proyecto que modifica la Ley de Organizaciones Políticas sobre Elecciones Primarias. La presidenta de ese grupo de trabajo, Marta Moyano, afirmó que la iniciativa no constituye ninguna contrarreforma y que se abre un cuarto intermedio para escuchar a los partidos y a los organismos electorales. Escuchemos.
4: Señores congresistas, este... Predictamen que es un proyecto de ley multipartidario que modifica los artículos 21, 22, 23, párrafo 23.1, 24, 24a de la ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, con la finalidad de modificar el régimen legal de las elecciones primarias, a fin de ampliar las modalidades para su realización. En primer lugar, deseo manifestar que el día de hoy no se va a votar, señores congresistas, vamos a abrir el debate, necesitamos entrar luego en un cuarto intermedio para poder escuchar eh, a los representantes de los partidos políticos y eso es lo que anuncio en este momento, lo vamos a invitar eh, posteriormente a aquellos partidos que tienen vigencia para recoger sus opiniones y tener la mayor cantidad de aportes y lograr una ley que genere consenso entre todos los actores involucrados en esta temática. Asimismo, estamos a la espera de las opiniones solicitadas de los organismos del Sistema Electoral Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, que a la fecha aún no nos han hecho llegar sus apreciaciones. En ese sentido, empiezo la sustentación de la presente propuesta a ...que no constituye ninguna contrarreforma al régimen de las primarias. Pues no se está proponiendo de ningún modo retornar al sistema previo de designación de candidatos. Por el contrario, lo que se pretende es compatibilizar la autonomía de las organizaciones políticas... ...con el deber de, trans, de transparencia y democracia interna de las organizaciones políticas... ...permitiendo que éstas elijan entre, entre tres modos de ejecución de sus elecciones primarias... Manteniendo todas las demás características y garantías institucionales propias de las elecciones primarias, las cuales seguirán siendo obligatorias, pues un requisito para participar en los procesos electorales, así como organizadas y ejecutadas por los órganos del sistema electoral de manera obligatoria y simultánea realizándose al mismo tiempo a nivel nacional, siendo su resultado jurídicamente vinculante para los partidos políticos y movimientos regionales. Entonces, el cambio que estamos proponiendo es ampliar de una a tres modalidades de ejecución de elección primaria, las que pueden ser asumidas libremente por cada organización política, de acuerdo a lo que establezca sus estatutos y reglamentos electorales, pudiendo optar por A, elección con voto universal libre y voluntario, Igual, directo y secreto de todos los ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. B. Elecciones con voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Elecciones a través de delegados, los que previamente deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Finalmente se propone modificar los artículos 22 y 23 de la ley 28094, ley de organizaciones políticas, a fin de ampliar el modelo de elecciones primarias a los candidatos vicepresidentes de la República y parlamentarios andinos, consejeros regionales y regidores, los que en esta normativa actual no están comprendidas. Por lo que en este aspecto también se está fortaleciendo la ley las, llamado a las pasos.
1: Y ante la Comisión de Constitución, el ministro de Salud, César Vázquez, sustentó uno de los proyectos que pretenden modificar el artículo 40 de la Constitución para garantizar el derecho fundamental a la salud dijo que la iniciativa permitirá que los médicos, sobre todo los especialistas, puedan tener doble empleo para cubrir las brechas en la salud. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
5: La situación del sector salud es caótica y desordenada, pues presenta déficit en infraestructura, mal equipamiento, baja remuneración y un reducido número de médicos cirujanos y médicos especialistas que agudizan el problema de la salud pública en todo el país. Debido al déficit de recurso humano en salud, parlamentarios de la Comisión de Constitución presentaron proyecto de ley que busca modificar el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, que refiere que en Algún servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público.
0: La escasez de especialistas se da de manera clamorosa en el, en el interior del país. Efectivamente en Lima tenemos ese problema, pero podemos acceder. Sin embargo, en, en alguna zona alejada, en, las, en distritos alejados del país, no, no existe esa posibilidad, no existe un incentivo para que los especialistas puedan salir eh, fuera de Lima.
2: Indudablemente que estas iniciativas legislativas acumuladas son muy necesarias. Las condiciones históricas concretas que vive nuestro país exige que se haga la modificación correspondiente del artículo 40 de la Constitución que solamente permitía la excepcionalidad en cuanto se refiere a la función docente ahora se pide también la función de los médicos especialistas
5: al respecto, el ministro de Salud César Vázquez dijo que es necesario modificar los alcances de la excepción prevista en la Constitución a fin de considerar al personal médico especializado o asistencial de salud sin exigir la declaración de emergencia sanitaria
6: La experiencia nos dice que Sí es posible, sin poner en riesgo la calidad de la atención, que un profesional de la salud pueda trabajar 300 horas al mes. De hecho, muchos lo hacen, solo que ante la limitación de nuestra legislación, lo hacen en la práctica pública. Ni en la práctica privada.
5: Cabe resaltar que el MINSA ha señalado que el Perú apenas cuenta con 13.6 médicos por cada 10.000 habitantes, 9.4 menos de lo recomendado por la OMS. En otro momento se aprobó el proyecto que propone modificar el decreto legislativo 635 del Código Penal, por el que se amplía el plazo de prescripción del delito de omisión de prestación de alimentos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano, consideró que la regionalización en el ámbito de la salud ha fracasado y sobre el tema le consultó al ministro de Salud, César Vázquez. Escuchemos.
4: Señor ministro, quiero hacerle una consulta. En eh, lugares muy alejados como los centros poblados, que no tienen, ni siquiera tienen la posta médica, pero sabemos todos que esto está, eh, mucho de ello depende de los gobiernos regionales. Eh, si se habla el presupuesto, tendríamos que pensar en los presupuestos de los gobiernos regionales, tendríamos que pensar acaso también en eh, verificar cómo se trasladaría un médico de una zona a otra más alejada, eh, tenerlo en, cómo podríamos tener en cuenta, a pesar de que yo podría decir que, aunque me llevan piedras, el, la descentralización ha fracasado en términos de salud. ¿no? Eh, en este caso, señor Ministro, ¿cuál es su posición respecto de si el Estado peruano, el Ejecutivo, debería tener el, eh, precisamente concentrado el tema de salud para poder responder directamente eh, y también atender lo que estamos hoy día debatiendo? Porque creo que allí, señor Ministro, usted nos tendrá que informar este, cómo haríamos ¿no? cuando muchas dependen de gobiernos regionales. ¿Y ¿Cuál es ese procedimiento que se haría, según su experiencia y su conocimiento, ministro?
6: Si usted me pregunta a mí como ministro cómo ha ido la descentralización, yo coincido con usted que no ha sido efectiva. Pero lo que se ha hecho hasta ahora nos ha demostrado, por lo menos en el sector salud, que no nos ha ayudado mucho. Así es que, en cuanto a presupuestos, Finalmente yo creo que el 70% del presupuesto se usa en regiones, el problema no es la distribución de presupuestos, sino creo que falta para no romper con esa aspiración de descentralización que se tiene en regiones, hacer ajustes a esta norma.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, la Comisión de Educación aprobó cinco dictámenes en favor de diferentes gremios y estudiantes. Este grupo de trabajo también acordó cursar oficios a los ministros de Economía y Educación para que concurran para informar sobre sus acciones en sus portafolios. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: A fin de impedir el ejercicio ilegal de la profesión de economista, la Comisión de Educación aprobó el dictamen que propone la nueva Ley del Economista, que establece, entre otros aspectos, la estructura orgánica de cada colegio de economistas departamental de sus respectivas circunscripciones, que aportarán el 10% de sus ingresos al Colegio de Economistas del Perú, además de normar sus estatutos, funciones, acciones y eventos académicos, especialización profesional y código de ética, así como sobre los deberes y derechos de los agremiados. De igual forma fue aprobada por mayoría la propuesta de ley que incorpora al profesional obstetra en las instituciones educativas para la prevención del embarazo en adolescentes en el marco de la educación
5: sexual integral. Capacitados para llevar esa enseñanza a los centros educativos y no solamente de salud reproductiva, de las enfermedades de transmisión sexual, la, nosotros hemos estado dictando charlas con ostetras y que nos está dando muy buenos resultados, pero el ostetra lo está tomando dentro
0: de su trabajo. También fue aprobado el dictamen del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción, equipamiento e implementación descentralizada del Instituto Nacional de Educación Superior para personas con discapacidad. Además, fue aprobado el dictamen en virtud del cual se propone la norma que establece disposiciones sobre los efectos de la ley que deroga el artículo 6 del decreto legislativo 1496 el cual establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional. En su artículo único precisa que para evitar un vacío en el mandato de las autoridades, los cargos de rector, vicerrectores y decanos serán designados a los docentes de mayor antigüedad hasta la elección e instalación de las autoridades legítimas. Por último fue aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley que declara el 1 de abril de cada año como el día nacional de la tuna universitaria.
1: Y sobre los dictámenes aprobados en la Comisión de Educación, nuestro colega Víctor Incio conversó con el secretario de este grupo de trabajo, el legislador Esdras Medina. Escuchemos.
7: Bueno, este, el día de hoy ha habido varios dictámenes que se han aprobado y este, también se han sustentado proyectos de importancia, uno es, desde mi punto de vista, el, la remuneración que se está planteando para que se mejore a los profesores del sistema de uni, universitario, ¿no? de las universidades. Eh, ¿qué, ¿Qué dictámenes se han aprobado? Este, son varios dictámenes. El, uno de los dictámenes que se ha aprobado es eh, reconocer a las tunas de, a nivel nacional y que han hecho una exposición de la tuna de Ayacucho. ...de las universidades, las Tunas. Eh, el otro proyecto que se ha aprobado y que ha sido bien debatido... ...ha sido incluir a las obstetras en el sistema educativo... ...cosa que esperamos que en el Pleno se tenga un mayor debate. Acuérdate que ya sacamos algunos proyectos de ley... ...que ya este, se incluyen al psicólogo que debe estar dentro de la comunidad educativa... ...a los odontólogos y ahora quieren que se incluya las obstetras... Cosa que yo no estoy de acuerdo porque este, estas leyes que salen, salen y tanto es para los privados y públicos, pero no se ve más allá. Al salir estas normas, mayor se implementan los colegios privados y casi el Estado no logra, eh, primero no se cubre en todos los colegios una obstetra que no hay, segundo no hay un presupuesto para ellos. Tercero, como no se implementa, siempre todo padre de familia atiende a poner a sus hijos en un colegio que pueda tener todas estas eh, cosas adicionales, como psicólogos, odontólogos, obstetras, y vamos debilitando a nuestras instituciones educativas públicas. Y al final, con el tiempo, se va a dar la prioridad a la educación a privatizarlo. ...cosa que yo no estoy de acuerdo.
6: ¿Qué proyectos están pendientes en la agenda del de Congreso de la Comisión de Educación?
7: Bueno, existen va varios proyectos de ley, ¿no? Eh, hay uno que a mí me gustaría que se toque... ...es sobre el saneamiento físico-legal de los terrenos de las instituciones públicas... ...a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si logramos sacar esta ley el programa nacional, el PRONIET de infraestructura, podría comenzar a desarrollar los proyectos de construcción de las infraestructuras que carecemos a nivel nacional. Del 100% pues tenemos un 80, 85% que necesita una eh, volver a reconstruir los colegios. Muchos de ellos no los se puede realizar porque no está saneado ...su saneamiento físico legal, no está debidamente registrado. Muchos están registrados a nombre de las instituciones educativas... ...o están registrados a nombre de los gobiernos regionales... ...y como no está registrado al Ministerio de Educación... Todo ese proyecto de ley cae, muchos, muchos invierten, las, este, los alcaldes distritales, provinciales invierten en todo el perfil y al final ya justo cuando ya está aprobado ya van a, a depositar el dinero, se dan cuenta que no está saneado el terreno, por lo tanto no ejecutan esa obra.
1: Y en Congreso Radio seguimos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso representa a la gente, llevando sus voces y preocupaciones a las instancias correspondientes. Siempre mantiene el diálogo constante con la población.
0: Traducción e interpretación en Ticuna.
1: Congreso de la República. El duengue ka nide ague, el ngema ka estador institucionegue wa na na ngonengue ng, ngema na ka i ka ague un, ka ta oega ga ague un, ma nide Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó continuar con la sesión plenaria convocada para hoy, a fin de abordar el caso de la Junta Nacional de Justicia. El Pleno tiene previsto escuchar desde las 2 de esta tarde los descargos de los miembros de la JNJ y abordar el informe final de la Comisión de Justicia que propone removerlos de sus cargos por presunta falta grave. Horas antes, el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, rechazó la decisión de la Tercera Sala Constitucional de conceder una medida cautelar a los miembros de la Junta Nacional. El equilibrio de poderes y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para la democracia, escribió en las redes sociales. El Congreso de la República rechaza esta decisión y responsabiliza a la referida sala de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones que sobre aquello recae en la actualidad o en el futuro, puntualizó. Más aún, si el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que establece la prohibición de interferir en las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo, como es el caso, subrayó. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que los jueces incurrieron en prevaricato al conceder medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia, por lo que deben ser procesados. El Pleno del Congreso sesionará también mañana desde las 10 horas, según el acuerdo por unanimidad de la Junta de Portavoces. Tienen agenda importantes proyectos de ley de interés nacional. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, dio cuenta de la moción de censura al ministro del Interior, Vicente Romero, que presentaron legisladores de distintas bancadas. Precisó que la propuesta se debatirá y votará entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Previamente, Romero Fernández informó ante el Pleno del Congreso en sesión extraordinaria sobre las acciones desplegadas por su sector ante los hechos de violencia en los distritos del Agustino, Ate, La Victoria y el Cercado de Lima. La Comisión de Constitución inició el debate del proyecto que modifica la Ley de Organizaciones Políticas sobre Elecciones Primarias. La presidenta de ese grupo de trabajo, Marta Moyano, afirmó que la iniciativa no constituye ninguna contrarreforma y que se abre un cuarto intermedio para escuchar a los partidos y a los organismos electorales. La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó ampliar el plazo de disposición del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del 2024. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco. Radio Capullana de Suyana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana!
0: Congreso Radio presentó...